0: Muy bien mis hermanos, buenos días. Hoy el Señor nos sorprendió con la con orquesta solo de cuerdas. ¿Ustedes saben cuál es el primer instrumento? La que han usado hoy ustedes, la voz. Y tiene cuerdas. Le damos gloria a Dios que lo podemos alabar de esta manera. Todos en algún momento ah, hemos sido sorprendidos por alguna persona, algún suceso o algún evento, ¿cierto? Luego de siete años de casados, el Señor sorprendió a mi esposa con un fuerte malestar. Creíamos que era algún problema digestivo, pero el problema tenía nombre propio, Ana Victoria. Pero por otro lado cuando estamos ante una situación o una circunstancia particular, podemos preguntarnos, pero cómo, ¿cómo puede resolverse esto? Y cuando viene la solución, exclamamos, ¡vaya sorpresa! Nunca había pensado que esto se pudiera resolver o solucionar así. ¿Sí les ha pasado? Hay un gran problema que acoge a toda la humanidad y que desde hace siglos ha querido resolver pero al no observar la Biblia el problema queda sin resolver a pesar de que en la palabra de Dios ya está resuelto. Aún para la esfera celestial como la terrenal la reconciliación del hombre es todo un misterio. Dios ha prometido, Dios mismo ha prometido esa restauración por medio del pueblo de su pacto que era Israel. Y la idea de incluir al resto de naciones no era del todo clara. ¿Cómo iba Dios a ser el Dios de las naciones y cómo las naciones iban a adorar? Y servir al único Dios. ¿Cómo? ¿Cuál es la solución a este gran dilema? Este texto de Efesios capítulo 3, versículos 1 al 13, está enfocado en recordarnos la solución que muestra cuán sabio es Dios y podamos exclamar, ¡guau! ¡Wow! ¡Vaya sorpresa! Increíble. Y por tanto nuestro ánimo debe estar avivado porque nosotros que en otro tiempo no éramos pueblo, ahora somos pueblo de Dios. Animémonos hermanos, porque nosotros somos la muestra de la infinita sabiduría de Dios. Efesios capítulo 3, versículos 1 al 13. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por amor de vosotros los gentiles, si en verdad habéis oído de la dispensación de la gracia de Dios que me fue dada para vosotros, que por revelación me fue dado a conocer el misterio, tal como antes os escribí brevemente, en vista de lo cual... Leyendo, podréis comprender mi discernimiento del misterio de Cristo, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, a saber que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, participando igualmente de la promesa en Cristo Jesús, Mediante el Evangelio, del cual fui hecho ministro, conforme al don de la gracia de Dios que se me ha concedido, según la eficacia de su poder, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, se me concedió esta gracia, anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo y sacar a la luz ¿Cuál es la dispensación del misterio que por los siglos ha estado oculto en Dios, creador de todas las cosas, a fin de que la infinita sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en las regiones celestiales, conforme al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos libertad y acceso a Dios con confianza por medio de la fe en Él. Ruego, por tanto, que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, porque son vuestra gloria. Vamos a orar. Padre Celestial, por favor, usa esta palabra para dar vida a los muertos que todo aquel que no cree en ti se vea persuadido a ver y a buscar la gloria de Jesucristo y Padre quienes somos tus hijos nos veamos animados y asombrarnos en que hayas puesto en nosotros como iglesia el mostrar tu sabiduría. Padre, permítenos entender esta verdad a la luz de este texto y auxílianos porque te ha placido en tu gracia, en tu favor y en tu plan eterno que te mostremos, que revelemos tu sabiduría. A ti sea la gloria, Padre, y bendícenos con tu palabra en el poder de tu espíritu. Amén. Si pensamos en la infinita sabiduría de Dios, pensamos en la perfección de su creación, como lo dice Romanos, en la perfección de sus planes y en la perfección de sus propósitos eternos. Y ahí entramos nosotros, porque la infinita sabiduría de Dios se da a conocer por medio de la iglesia. Si el mundo o las regiones celestiales desean ver la excelsa sabiduría de Dios, deben girar sus ojos hacia la iglesia. Y por eso, por esa razón, mis hermanos, debemos estar animados porque nosotros mostramos esa sabiduría. ¿Y de dónde viene ese argumento? de tres elementos que podemos observar en el texto, y estos elementos son progresivos, van de menos a más. ¿Cuáles son esos elementos? Hay un misterio que menciona allí el apóstol Pablo, un misterio. Pero, en segundo lugar, da a conocer ese misterio. ¿Cuál es el contenido de ese misterio? La revelación del misterio. Y en tercer lugar, el propósito, que es a donde queremos llegar, ¿cierto?, el propósito, tras la revelación del misterio. Una palabra que se repite mucho en este texto es misterio. Hay un misterio, y ese es el primer punto. Ante la necesidad de recordar la extraordinaria profundidad de nuestra unidad, ¿recuerdan? Pablo desea orar. Él desea orar, lo cual se observa en los versículos 14, en adelante. Pero, antes de orar, él abre un gran paréntesis en donde reitera la idea acerca de un misterio. Hay un misterio. Dice el versículo 2, si en verdad habéis oído de la dispensación de la gracia de Dios que me fue dada por vosotros que por revelación me fue dado a conocer el misterio tal como antes os escribí brevemente, en vista de lo cual leyendo podéis comprender mi discernimiento del misterio de Cristo, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres como ahora ha sido revelado sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Pablo persiste en la realidad de este misterio, pero que a su vez ha estado oculto. Un misterio por el cual Pablo está preso y que es el fundamento de su ministerio. Pablo tiene como enfoque los gentiles. Y es interesante porque si nosotros leemos y hemos leído el libro de Hechos, cuando Pablo llegaba a una ciudad, él primero llegaba a predicar ¿en dónde? En las sinagogas de los judíos. En las sinagogas. Pero luego, casi de inmediato, proclamaba el Evangelio a los gentiles. Los gentiles hacen parte de este misterio. Versículo 1. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por amor de vosotros, los gentiles. Y tenemos que hacernos una pregunta aquí, es ¿por qué? Los gentiles son importantes para definir este misterio. ¿Por qué son importantes? Precisamente la pregunta, ¿cómo los gentiles van a ser incluidos como pueblo de Dios? Es el misterio a resolver. Además, el versículo 12 del capítulo anterior es clave para ver la dimensión del misterio. Recordemos, léanlo allí en sus Biblias, versículo 12. Recordad que en este tiempo estabais separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Pensar en Israel es pensar en los judíos. ¿Cómo van a ser incluidos los gentiles? ¿Podrán ser los gentiles ¿Ser parte del pueblo de Dios? Ahí está el misterio, el misterio está dado. Para Pablo ese misterio no se dio a conocer antes. Dice el versículo 5 que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Hay un misterio, pero estaba velado pero el versículo 5 también nos dice que ha llegado la hora, ha llegado el momento de ser revelado, ha llegado el momento de que se dé a conocer y eso debería animarnos como de hecho sucede en otras circunstancias, es como esas películas de suspenso en donde queremos saber el fondo cierto del misterio y, pero de hecho hasta aquí Pablo nos tiene entretenidos, porque dice el misterio, el misterio. ¿Pero cuál es el misterio? Hay un misterio, una inquietud allí. ¿Qué hay detrás? ¿Cómo se va a resolver esto? Y entonces llega la respuesta. La revelación del misterio. Está dado el misterio, pero en segundo lugar es revelado ese misterio. Prácticamente es la tesis de este texto porque Pablo genera expectativa en el texto al hablar de un misterio, pero ¿cuál es? ¿de qué se trata? Y cuando lo leemos vamos a exclamar ¡Wow! ¡Vaya sorpresa! Versículo 6, a saber, este es el misterio, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. Participando igualmente de la promesa en Cristo Jesús. Mediante el Evangelio. Ese es el misterio. Los gentiles, aquellos que no tenían cuota en la promesa y en la esperanza dada de Israel. Ahora sí la tienen. La restauración de Israel es también para los gentiles. Las promesas de salvación también son para los gentiles. El Dios de los judíos es el Dios de los gentiles. El Mesías de Israel es el Mesías de los gentiles. La esperanza de los judíos es la esperanza para los gentiles. El Dios que desea habitar con su pueblo está compuesto de judíos y de gentiles, hemos sido incluidos. Somos correros. somos miembros. Pero el misterio no es solo que el único Dios verdadero sea nuestro Dios, sino Dios. Hay un elemento importante y es cómo fuimos incluidos en su promesa de redención. ¿Cómo? Y lo dice el versículo 6 al final participando igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. El Hijo de Dios el Mesías de Israel vino también a salvar a gentiles. Entregó su vida para que fuéramos pueblo, tuviéramos una ciudadanía celestial y eterna, resucitó para que la promesa dada a los judíos se extendiera a nosotros. Las promesas de que el Creador fuera nuestro Dios se cumplen en Cristo. Y ahora somos su pueblo. Ese pueblo que antes era su especial tesoro ahora está compuesto tanto de judíos como de gentiles y esto es de gran ánimo para Pablo y también debería serlo para nosotros ¿cómo anima esto a Pablo? dice el versículo 6 a saber que los gentiles son coherederos coherederos perdón y miembros del mismo cuerpo participando igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio del cual fui hecho ministro conforme al don de la gracia de Dios que me, se me ha concedido según la eficacia de su poder. A mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos se me concedió esta gracia. Anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo y sacar a la luz cuál es la dispensación del misterio que por los siglos ha estado oculto en Dios, creador de todas las cosas. Pablo, a pesar de sus padecimientos en la cárcel, se gloría de su condición y exalta a Dios por haberlo hecho partícipe de la gracia de anunciar la mayor de todas las bendiciones que tenemos los gentiles. Pablo no viene con el monótono y desesperanzador mensaje de la prosperidad, Él no viene con ese mensaje, sino que viene con el mensaje que libra al pecador de la muerte. Libra nuestra naturaleza de la esclavitud del pecado. Versículo 11, conforme al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús, nuestro Señor, en quien tenemos libertad y acceso a Dios con confianza por medio de la fe en Él. Ahora el Dios de Israel es nuestro Dios y es nuestro Padre. La confianza está a la orden de su pueblo. Y esto debería traer un gran y profundo ánimo, hermanos. Las riquezas de Cristo son nuestras y sus riquezas son muchísimos más valiosas que lo que Satanás pueda conceder en este mundo. Si supiéramos, si supiéramos qué es la vida eterna en verdad, no nos conformaríamos con migajas, sino creeríamos, viviríamos y predicaríamos de la gloria. Pero todavía no está completo nuestro ánimo. Porque si bien hay un misterio y ha sido revelado y es glorioso ese misterio. Pues llegó el momento de la película, ¡guau! nos emocionamos, ¿no? ya está el misterio. Qué interesante, vaya sorpresa. Aún falta observar el propósito. El propósito tras la revelación del misterio. Pregunta existencial. Si nunca se la ha he hecho, hoy puede ser el primer día. ¿Cuál es el propósito de tu vida? <risa> ¿Se la ha he hecho alguna vez o se la han hecho? ¿Por qué, ¿Por qué has sido creado? ¿Para qué existes? ¿Por qué existes? Bueno, la respuesta básica es que existimos para mostrar la imagen de Dios. Y debería llamarnos mucho la atención que Dios, el creador de todas las cosas, nuestro creador... Está buscando cómo darse a conocer, cómo mostrar su gloria y cómo mostrar su sabiduría. Romanos 1 dice, y lo recordaba al principio del mensaje, que todas las cosas creadas muestran cuán sabio es Dios. Pero este texto de Efesios sorprende aún más, sorprende aún más. Toda la obra de Jesucristo, su muerte, su resurrección, ha hecho de judíos y los gentiles un solo pueblo, el pueblo de Dios. ¿Para qué? Versículo 10, y es diciendo en el texto, a fin de que la infinita Sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en las regiones celestiales conforme al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús nuestro Señor en quien tenemos libertad y acceso a Dios con confianza por medio de la fe en él. Nosotros, nosotros somos la muestra viviente de la infinita sabiduría de Dios. ¿Puede creerlo? ¿Y a quién estamos mostrando cuán sabio es Dios? Según el texto, a toda la esfera celestial ¿Y por qué no la terrenal? Somos la manifestación viviente de la posición eterna que tenemos en Dios. Mostramos la sabiduría eterna de Dios. ¡Vaya sorpresa! Si los ángeles y principalmente los que están en contra de Dios quieren saber cuán multiforme es la sabiduría de Dios, entonces echan un vistazo a la tierra para ver a la iglesia, para vernos a nosotros. Vaya sorpresa. Con que así se consolidaría un solo pueblo para Dios. Impresionante, qué misterio tan maravilloso. Qué revelación. El plan de Dios, el plan eterno, se ha dado a conocer. ¿Dónde está? ¿Dónde está esa revelación? ¿Dónde está? Está aquí. Está aquí. Su pueblo, su iglesia, su templo. ¿No les produce eso ánimo, hermanos? A mí me produce mucho ánimo. Y espero que a ustedes también. Porque mostramos la infinita sabiduría de Dios. Y alguno dirá cuando mira la iglesia. Pero, pero Dios no parece tan sabio. ¿Qué ha hecho? Ha hecho lo imposible. Hacer su pueblo. De lo que no era su pueblo. Tomar a los gentiles y hacerlos justos con los judíos, y para que sean uno, un pueblo unido, dispuesto a representarlo. Un solo creyente no muestra la infinita sabiduría de Dios, hermanos. Un solo creyente, en solitario, si es que eso existe, no muestra la sabiduría infinita de Dios, Quizá muestra su gracia, quizá muestra su bondad, quizá muestra su misericordia, esa que nos guía al arrepentimiento, como dice el apóstol en Romanos. Pero la sabiduría infinita, excelsa, gloriosa, la muestra su iglesia, junta, unida. En la creación hay sabiduría divina, sin dudar. Pero en la iglesia hay una sabiduría eterna, porque el pueblo de Dios ha sido dispuesto desde la eternidad y será proyectado hasta la eternidad y todas las huestes celestiales se maravillan ante semejante sabiduría así que hermanos, anímense animémonos porque nosotros mostramos la infinita sabiduría de Dios esta sabiduría muestra la eficacia de la obra de Cristo para ser incluidos en las promesas de Dios. No somos incluidos por nuestras obras. No somos incluidos por nuestra justicia. No somos incluidos por nuestra piedad. Somos incluidos porque Cristo pagó por ello. Ahora, o por otro lado, no, no mostramos la sabiduría de Dios porque leemos la Biblia. O porque tenemos un alto concepto teológico de las cosas. Tampoco mostramos la sabiduría de Dios porque estamos convencidos de nuestra salvación individual. Tampoco mostramos la sabiduría de Dios siguiendo nuestros supuestos ideales cristianos. Si ustedes, mis hermanos que han venido hoy, a la iglesia a escuchar la palabra de Dios solamente solamente entonces no estás mostrando la infinita sabiduría de Dios y por eso nos duele el estar en estas condiciones de pandemia si tú estás viendo esta predicación en este momento desde tu casa entonces no estás en función de mostrar la infinita sabiduría de Dios. La iglesia, en su conjunto, en su dinámica, en su propósito unánime, revela la supremacía de la sabiduría de Dios. El misterio ha sido diseñado, ha sido revelado. Y ahora es tangible su propósito, cuando hay unidad en su pueblo, cuando estamos juntos. Cuando pensamos en el otro, interactuamos unos a otros, oramos unos a otros, nos conocemos unos a otros. Estamos preocupados unos por otros. Animémonos porque somos la muestra viviente de la eterna sabiduría del Dios vivo y verdadero. Cada vez, cada vez que alguien quiera conocer a Dios, y esto les va a sonar extraño, que no solo vaya a la Biblia, sino que también vea a la iglesia porque allí está manifiesta la infinita sabiduría de Dios. Un pueblo, gentiles incluidos en la promesa por la obra del Mesías de Israel. Vaya sorpresa. <ríe> y gracias a Dios por el apóstol Pablo, versículo 13 Ruego, por tanto, que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, porque son vuestra gloria. No le importaba terminar en la cárcel con tal de que los gentiles participaran de esta bendición de mostrar la multiforme sabiduría de Dios. Ningún cristiano y predicador que termine en la cárcel, por causa del Evangelio, quiere nuestra lástima. Antes desea que la iglesia sea la muestra viviente de una sabiduría que no es de este mundo. Gloria a Dios por querer mostrar su sabiduría a través de nosotros. Padre Celestial, El hacernos tu pueblo nos sorprende. Alabado, glorificado, exaltado, seguido, creído, obedecido, seas tú. Padre, gracias por Cristo. Gracias por nuestro Señor y Salvador porque en Él consumaste ese misterio glorioso de añadirnos para que ahora seamos de Ti. Y no solo eso, sino que representemos dignamente, reverentemente, intencionalmente Tu sabiduría, la cual es infinita. Padre, cuán glorioso eres al añadirnos, estando lejos, de las promesas, del pacto, de la ciudadanía tuya y nos has añadido, nos has sorprendido Padre y te damos gloria por ello y esto trae un gran ánimo para nosotros y permítenos como iglesia seguir consolidando esta verdad para que el mundo sepa que tú eres infinitamente sabio cuando ve a tu iglesia, cuando nos ve a nosotros Unidos, juntos, unánimes, a una sola voz. A ti sea la gloria por siempre. Por Jesucristo, nuestro Rey de gloria. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos.